0: Əsiz dostlar, hər vaxt məsələyir, mənim adım sona və bu gündən etibarən biz dünyanın nə baş verir, göçlərində start verir. Ümumiyyətlə, bir çoxlarımızı baş verən hadisələr, yəni müşahidətdiyimiz, izlədiyimiz son zamanların hadisələri çaşqınlıq və naqqılık içində bıraxar. Biz özümüzdən soruşuruq, görəsən, bu dünyanın sonudunu və ya bu son hadisələr hansısa son zamanların əlamətlidir və ümumiyyətlə bu hadisələr ümumi global tarixin içində məməna daşıyır. Bu və digər görüşlərimizdə biz bu suallara cavab verməyə çalışacaq. Ümumiyyətlə, qeyd etmək ki, Bu görüşlərimizin formatı sadəcə maraqlı və faydalı dəyərləri, faydalı məlumatlar sizində bölüşməkdir. Və ümumiyyətlə düşünürəm ki, Allah'a yaxın olan imz, hər bir insana, Allah öz kələni necə açırsa elinə, bizə də açılan məlumatları sizinlə paylaşmaq, sizinlə bir yerdə araşdırmaq istəyirik. Oysa ki, başlayaq. Dəqiqərdinizi nə Dünyamızda son zamanlar dediyimiz ki, dəyişiklər baş verir və yadımdadır bir neçə il əvvəl, bir neçə il deyəndə haqısı bir 8 il əvvəl Bakıda qalmadığım dolu ilərdə abqo, bu deyirdi ki, o vaxtlar yəni, Bakıda qar yaxşı belə qarlılış görmək olardı. Amma halbuki indi və son 2-3 il ərsində bu qeyri mümkündür və qarı görmək insanlar rayonuna getmək məcburundadır. Biz görürük ki, hətta klimatda belə dəyişikliklər baş verir və hər zamanda yəni, bu yaxşılığa doğru getmir. Fərqli möbələri məhzən okuyuram və görürəm ki, yəni, sizinlərlə paylaşmaq istəyirəm, Hidrometsiroloji tədqiqatlar göstərir ki, son 120 ildə ilk dəfə quraqlıq problemi aktual olacaq. Yaxınlarda da belə bir məlumat oxumuşdum Çehiya haqqında. Adiməli Çehiyanın hökuməti bildirib ki, ölkədə son 500 il ərsində ilk dəfə quraqlıq ehtimalı var, hesab edirsiz. Və ümumiyyətlə, birbə sizin tədqiqələdiyi məlumat əsasən də Son illərin orta statistik temperaturu artmağa doğru gedir. Bəzi alimlər deyilər ki, bizim bu geriyə dönüş olmayan nöqtəni biz artıq keçən əsrdə keçmişik. Bizim bu cəhdlərimiz, nə isə dəyişmək, nə isə vərpa etmək cəhdlərimiz mənasızdır və qeyri-real görsənir. Çünki biz ilə bir mexanizmin işə salmışlıqı onu artıq dayandırmaq mümkün deyil bəs təbii olaraq belə bir sual ortaya çıxır və biz üzümüzə belə bir sual verir ki, bizi nə gözləyir? Bəzi alimlər deyirlər ki, bizi 5-ci buz dövrü gözləyir yenidən. Digərlər dediğim kimi deyir ki, bizi quraqlıq və dəşəyətli səhralar gözləyir. Amma ən maraqs odur ki, müqəddəs kitab bizə gələcəyimiz barədə çox gözəl və aydın şəkildə xəbər verir. Növbəti görüşlərdə təbii ki, biz bu mənumatları bir ilə araşdıracaq, baxacaq bir ilə məsələ oxuyacaq və biz görəcək ki, müqəddəs hitabın bizim gələcək haqqında sənarisi hansıdır. Dediyim ki, yəni, dünya dəyişir və bu ancaq təbiət və ekologiya sayəsində aid deyil. Bu, həmçinin də ə, insanları sosial həyatına da göstərir. Ümumiyyətlə, iqtisadi dövrəm, bu pandemiya, koronavirus pandemiyası və sizin bu karansin dövrü və sizinlə bu şəkildə, online şəkildə görüşlərini apardığımız, ə, bu hamısı bunu göstərir ki, dünyada nəyərsə düz getməri. Və təbii ki, bu ə, özü də əslində böyük bir, global bir prosesin bir hissəsidir. Dediyim kimi, biz bunları nəzərdən keçirəcək hamısı, amma əsiyyətin vurgulamaq bir şey. Bütün bunlara baxanda, biz hansı bir falçı və ya cadugərli prizmasına baxmayacaq ki, görə sən bizi nə gözləyir, elə deyil. Çünki əgər yadınıza salsas, Maya qəbilən bir təqibinə görə 2012-ci ildə dünyanın baş verməli idi. Amma mən diqqətinizi daha da qədim bir Peyğəmbərliklərə günlətmək istəyirəm. Ötünəlsən ki, ilə qurulub ki, insanlar qədmi artifaktlar, hansısa belə Peyğəmbərliklər axtarışındadır, hansısa böyük bir sözlər gələcək haqqında sözlər axtarıb eşitmək istəyirlər. Və çox uzaq getməyəcəm, yəni Vanga və bəlkə nəsə Adamus haqqında siz işitmiş olarsınız, onlar da gələcək haqqında sözlərini deyirdilər və hər hansı bir global bir havisə dünyada baş verəndə bizim fikirlərimizi onların sözləri ilə yəni, qatmaq istəyirlər, fikirlərimizi yönləndirmək istəyirlər. Amma insanlar bütün bu... Araşdırmaların içində, bütün bu məlumatların içində nədənsə müqəddəs kitaba laqeyd qalırlar. Laqeyd yanaşırlar. Halbuki, müqəddəs kitab həm həqiqətin, həm də bütün bu Peyğəmmərlilərin qədimi mənbəkdir. Və, digər siz bilmirsinizsə, demək istəyərdim ki, müqəddəs kitabın üçdə bir hissəsi həyata keçmiş Peyğəmbərliklərlə doludur. Və qəddəs belə bir prinsipi var. Həqiqi Peyğəmbərlik odur ki, həyata 100% doğruluqla keçir. Yəni, heç bir səhvsiz həyata keçir. Ərdiçə illər bundan öncə bir necə deyim, bəlkə bir gələcək planlıyan mı deyim ya ki, gələcək baxan bir adam var idi, Pavel Klova öz proqnozlarını verirdi. Və o insan bir müsahifəsində demişdi ki, mənim gələcək fəndə sözlərim və proqnozlarım 80% dəqiqliyi ilə həyata keçir. Və öz alemində bu düşünürdü ki, bu kifayət qədər yaxşı bir göstəricidir. Halbuki 20 faiz səhvə yol verirdi. Amma bu qədb kitab bizə deyir ki, orada deyilən bütün sözlərin bütün Peyğəmbəlilə 100 faiz təqdiliyindən həyata keçir. Çünki onları yazan Allah tərəfindən ilhamlanmış insanlardır. Və buna görə Allah da nə? 10 faizdən 5 faizdən 1 faiz səhv ola bilməz. Və bu, gələcək hadisələrə baxmaqdan öncə mən sizi mənimdə ilə tanış etmək istəyirəm. Hansıla ki, mən özü əsaslanacağım. Bu, təbii ki, müqəddəs kitabdır. Mən sizə nə üçün ona etibar etdiyini göstərəcəm və sonra nesli peygamberliklərə geçəcək. İlk öncə də ki, müqəddəs kitab bir neçə dildə yazılıb. Birinci, o qədmi İbrani dilində yazılmışdı. Bu, Musanın dövnünə aiddir, Musanın sinaydağında Allah tərəfindən qanunun aldığı vaxtları. Yəni, bu, qədmi İbrani dilindədir. Sonra, Yahudi xalqın əsri düşəndə, Babi İmperiyasının əsr altına düşəndə, orada elə bu oranın mədəniyyətinin əsr altına düşəndə artıq, İbrani dili aradan çıxmışdı və əvəsinə arami dili gəldi və o zaman tamamiləyən bütün əl yazmalar arami dilində idi. Və ə, indi bildiyimiz əhdcədi, yəni yeni əhd yunan dilində yazılmışdır və ümumiyyətlə, o zamanlar Roma İmperiyası yunan dilin mədəniyyət dili olaraq bax, bu elədiyinə görə və ümumiyyətlə, əl çatan bir dil olduğuna görə çoxu yəni yunan dilində danışırdılar və yunan dilində yazılmışdır. Bu qədəs kitab bir kitab deyil. Əslindən, o bir çox kitab topusudur. 66 kitabdan ibarətdir, 39 kitab əhd-i ətikin kitablardır və 27 kitab əhd-i cədib kitablardır. Daha nələri bilmək vacibdir? Mən fikir verirəm ki, həmişə şey olduğu kimi indilərdə də məyin üzərində böyük mübahisələr gedir. Ümumiyyətlə, müqəddəs kitabı kimlər tərəfindən yazıldığı barədə, nə dərəcədə mən bu peyqəmbərliklərə və orta yazılan sözlərə etibar edə bilərəm deyər ki, nə onu köçürdü, necə, nə vaxt və haradır. Bu barədə bir çox mübahisələr gedir və övgəl də mən onun necə formalaşdığını barədə səbalat vermək istəyirəm. Dördüncü əsrə qədər əhdi-ətik, əhdi-ətikin kanunu formalaşı, yəni onun adı tanahı gedir. Bu da kimin tərəfindən formalaşdırılır? Deməli, o vaxtlar Allahın qanunun, qanunun məlumlərindən biri olan Yezran məlumi tərəfindən formalaşdırılır. Bu, qanun 3 hissədən ibarətdir. Bu, Musanın qanunudur, bu, Peyqəmbərlərin kitabıdır və bu, Zəvudur. Hətta biz baxsa, belə görəsək, İncilikdə artıq qanun üçdəsində 24-cü məsili 34-cü ayədə hesab edə deyir. Sondur, insanlara dedi, sizinlə birgə olarkən söylədiyim sözlər bunlardır. Musanın qanununda, Peyğəmbərlərin kitaplarında və zərbda mənim haqqımda yazılanların yerinə yetirilməsi lazımdır. Sondur, nə bilmək vacibdir? əhdi cədid 2 və 3-cü əsrin arasında, əsərlər arasında yazılır. Təbii ki, hər varidlər və onun şagirdləri tərəfindən yazılıb və dediyim kimi 27 kitaptan ibarətdir. Hətta öncə dediyim kimi müqəddəs kitab bizə deyir ki, onu müqəddəs ruh tərəfindən ilham almış Allah adamları yazır. Buna görə də belə bir şey təsəvvür etmək mümkün deyil ki, Müqədəs kitabı hər yoldan keçən bir insan, ümumiyyətlə, bundan başa çıxmayan bir insan durub desin ki, mən bugün müqədəs kitabı yazmaq istəyirəm. Təbii ki, rəsəs ilə deyil. Müqədəs kitabı hətta bizə deyir ki, onun qırxayaxın müəllifi var və onlar 1500 il ərzində yazırdılar bu kitabı. Müsa'nın kitabı olan Yaralış kitabından tutmuş Yahyanın Vəhə kitabına qədər. Önəmli bir qeyd budur ki, siz, məsəl bu kitabı okumağa başlasanız, görəcəksiniz, fikir verəcəksiniz ki, xəbər bir-birinə, bir yazıcı, o bir yazıçıya o qədər gözəl şəkildə xəbəri ötürür ki, bu əstəfet, o qədər sikron şəkildə yazılıb ki, bu kitab ortada 1500 il fərq heç görünmür. Bu, onu göstərir ki, ümumiyyətlə, onların üzərində duran başqa bir baş mənlifi var və onun o, insanlara öz fikrini, öz ə, məqsədini, öz görüntünü elək ki, alaq onların ürəklərinə qoyub və onların vasitəsilə bizə götürüb. İkinci Petir, ə, birinci vəssil, 21-ci ayədə bunu təsdiq bilərik. Çünki heç vaxt Peyğəmbəli insan miradəsiri qaynaqlanmamışdı. Lakin, müqəddəs ruh tərəfindən yönəlilən insanlar Allahdan gələn sözləri söylədi. Allah üçün həqiqət qədər qeymətli bir şeydir ki, Müjdəşi Əhya Səvvək kitabında bu həqiqətin necə Allah tərəfindən ötdürüldüyünü bizə deyir. Biz görüşlərimizdə bu gələcək haqqında danışacağımız biliklər Allah dərəfindən insanlara çox incə və çox ehtiyatla ötürülüb. Bu əldən ələ iri-güzəl bir şəkildə ötürülüb ki, axırda, sonunda insanlar o okuduqlarını anlayabilsinlər və ümumiyyətli eşit dilərini anlayabilsinlər və onu sonra əli yazmalarına çevirsinlər və sonra onları nəsildən nəsilə ötürsünlər. Ə, və bunun da baxan o xeyroq təsdiqi kitabı 1-ci vəsib 1-ci ayda yazılır. Bu, İsa Məsihin vəhidir. Allah bunu ona verdi ki, tezliklə baş şirməli hanisələri öz qullarını aşkar etsin. Məsih də bunu öz mələyi vasitəsilə qulu göndərərək, Fikir veril, necə bir prosesdir, necə bir yol gedir bu vəhi insanları çatmaq üçün. Birinci növbədə Allah öz vəhini İsa Məsihə ötürür, İsa Məsih onu öz mələyinə çatdırır və mələk artıq bizə bu fikri, bu vəhi gəhlan vasitəsilə bizə ötürür. Və biz bilməliyik ki, Allah öz peyqəmbərliklərini heç bir şəkildə nə tərgəldi, harada gəldi, səpələmir, o heç vaxtı sözünü ilə-bilə demir və hər bir sözün arxasında onun avtoriteti dayanır. Növbəti bir səbəb nəyə görə müqəddəs kitab bizim üçün dəyərlidir? Çünki o özündən tarixi daqşıyır. Məsəl üçün 19-cu əsərə qədər bir çoxları düşünürlər ki, müqəddəs kitabda yazılan bu mifik personajlar belə deyə mifik qəhrəmanlar, məsəl üçün İbrahim, İsaq, Yaqub, Nabukodonosor padşah və ya ümumiyyətlə məsəl üçün şəhərlər Ur, Xaldi, Babil, bunlar hamısı əfsanədir. Çünki o zamanlar arheolojiyə o qədər də inkişaf etmədiyi üçün, onların ümumiyyətlə, məlumatı olmadığı üçün, heç bir şey bu barədə tapmadıqları üçün, o vaxtların skepsikləri düşünüblə ki, bu, sadəcə müqədəs kitabın bir uydurmasıdır. Amma çox şükürlər olsun ki, sonradan arheolojiyə inkişaf edərkən, bütün bunların tarixdə təsdiqini tapırıq, Və görürük ki, əslində, həqiqətən də bütün bu adamlar, bu şəxslər və bu məkanlar çox tarixi baxımına çox böyük əhəmiyyət daşıyır və həqiqətən də riyalıda mövcud idi. Digər bir vacib məqamı toxunması irəm, Quran yazmaları əli yazmalar var idi demək istəyirəm. 1947-ci ildən, deməli, 2 bituyan cavan oğlan öz keçiş yerini, muzlarını o taranda, onlar qayalar ətrafında otarırdılar və bir oğlan daş atarkən qayaya, oradan elektrik bir kil qabın sındığını eşittil, hələ bir səs eşittil və o düşündü ki, düşündü ki, yəqin bir xəzinə tapdı və təbii ki, kilidli risk alxdı, amma gəlib görəndə ki, o sadəcə kilinin içində, kilid bu qabın içində sadəcə parçalar var və o anlamadı və hətta o parçaların bir hissəsindən özü üçün ayaqqabı, tipli bir şey düzətməni çalışdı və qalan bu parçaları və parçaları o evinə apardı. Tabi ki, evdə gördülər ki, o parçaların üzərində hansı həriflər yazıb, nələrsə yazılıb və o, o qərarə gəltlər ki, onu um, satsınlar. Və bu el yazmaları sonra bir qədmi dili, dillərdən başa çıxan bir kahin görəndə çox təccübləndi. Çünki dər halmaşa düşdü ki, bu müqəddəs kitabdır. Və sonra bu Qumran cəmiyyəti 2-ci əsrlər ərzində 2-ci əsrdən başlayaraq, belə deyək, müqəddəs kitabı köçürməyə başladılar. Bə əslində, o demək olar ki, onların həzinəsidir ki, onlar da bizə ötürdülər lar deməli, bu keçirinlə, bu proseslə məşğul edilər və indiki biz oxuduğumuz əslində bu qəddəs kitab o yazılan bu əl yazmalarla üst-üstə düşür, şey uyğun gəlir və bu, o deməkdir ki, İstisaməsi də öz sözlərində həmin o əl yazmalara əsaslanırdı, həmin o sözlərə əsaslanırdı, onun şagirdləri, onun həvarələri də o yazıları oxuyordular, o yazıları əsaslanırdılar. Də köçürmək prosesi əslində çox incə və çox ciddalı şəkildə, çox dəqiq şəkildə keçirdi və hətta hansısa bir əl-yazmaların hissəsində kiçik bir səhvə yolu verilirsə idi, dərhal demək olar ki, bu əl-yazmalar məhv olurdu və yenidən göçülürdü. Və bu vaxta qədər, bu Qumran əl-yazmalarına qədər ilk qədmi qədəs kitabın yazıları, belə deyək, tapıntıları 9-cu əsrə aiddir, bizim eyramızın 9-cu əsrinə aiddir. Və təsəbər edirsiniz, ondan min il əvvəl bu Qumran əl yazmaları sayəsində daha da qədimi bir əl yazmalara, daha da müqəddəs kitabın tapıntılarına sahib olduq min il arasında fərq var. Və başqa bir vacib məqəna dokunmaq istəyirəm müqəddəs kitabın unikallığı müəllifliyindən, eftritidliyindən əlavə də onun birliyindədir. Yəni, kitabı okuyanda görürük ki, Bu, bütün 1500 il ərzində peyəmbərlilər tərəfindən simvollar, peyəmbərlilər və yə, ümumiyyətlə baş gələn hadisələr vasitəsilə Allah öz ümumi bir fikrini insanlara çatdırmaq istəyir və ümumi bir xəbəri, mühüm bir xəbəri çatdırmaq istəyir və bu xəbərdə İsa məvsihinin dünyaya gəlişi barədədir. Ona görə də baxın İsa mübarədə nə deyir? Ləhya V. Pəsir 39. ayda yazılıb. Siz müqəddəs yazıları araşdırırsınız. Çünki düşünürsünüz ki, onların vasitəsilə əbədi həyata malik olacaqsınız. Lakin onlar da mənim barədə şəhadət edir. Yəni İsa deyir ki, yaradılış kitabdan tutmuş Malahi kitabına qədər Hə, bir şey mənim haqqında deyilir. Qısa ümumiyyətlə müqəddəs kitabın mərkəzi şəxsiyyətidir. Müqəddəs kitabı təməl kimi götürdüğümün səbəbindən biri odur ki, dediyim kimi, qeyd etdiyim kimi, bu kitabın 3 bir 1 hissəsi beygəmbərlilərdən ibarətdir və həyata geçmiş beygəmbərlilərdir. Bilirsiniz, əsrində bu beygəmbərlilərin 90%-i, çox böyük dərbini, yəni 100% dərbini mən həyata keçibdir. Biz ilə dövrdə, indi, ilə bir zamanda yaşayırıq ki, tarixin ilə bir dövründə yaşayırıq ki, bu, yerdə qalan 10% Peyğəmbərlilərin yerinə yetirməsi qalıb. Və gəlin məhz sizə bir sübut olaraq, bəzi müqəddəs hitapda deyilən və həyata keçən Peyğəmbərlilər vardır deyim və siz istəsən sonra onların haqqında daha ətrafı internetdə baxa bilərsiniz. Allah bir zamana deyir ki, Yahuda halkı ucalacaq. Sonra Arla onun çökməsi barədə deyir. Adir ki, Yerusalim dağılacaq və bu, nə bu xidnasor patşahın əliyilə başlayacaq. Allah Babil İmperiyasının çiçəklənməsi, onun digər patşahlıqları fət etdiyi barədə deyir bizə. Sonra nə zaman və necə onun dağılacaqını bizə açıq. Sonra Allah deyir ki, Risalim dərpa olacaq və onun xalqı əsrdən qaydacaq. Sonra məbəd qurulacaq. Yəni, məbəd dərpa olacaq, amma təsir ki, sonra bu məbəd Roma qoşunları tərəfindən məhv olacaq, dağılacaq və əslində bu çox böyük bir faciədir və İslam əsili yer üzründə olarkən bu haqda belə deyib ki, daş üstündə daş qatmayacaq, hər şey məhv olacaq və Başqa bir möncüzəli bir peyqəmbərliyi var, ümumiyyətlə, İsa'nın doğuşu və bu hadisə o qədər dəqiqliyindən, o qədər 100%-li dəqiqliyindən həyata keçir ki, ümumiyyətlə, ziddallı şəkildə həyata keçir ki, ümumiyyətlə, kitabın sözlərinə inanmamaq mümkün deyil. Bir qrup peyqəmbərlilərdə var, qüvarlıqsız və mənim bu apokriptik peyqəmbərlilərdir. Tüməli, peyqəmbərliklər ümumiyyətlə, şərti və ş olur, şərti peyğəmbər nə deməyidi? Peyğəmbərliyin etməyidi. Yenə yəni, orada insan faktoru rol oynayır, təsir edir. Məsələn, çün Allah deyir ki, insan, məsələn, sən falan şey eləsən, mən o şey edəcəm və ya etməyəcəm. Məsələn, bu şərti peyğəmbərliyin bir nümunəsini deyim sizə. Müqəddəs hitamda belə bir hekayə var, Allah minyə və, şəhər, və şəhərini məhv etməyən qərar verir. Nəyi görür? Çünki orada yaşayan insanlar tümayə yönlərini azmışlar və çox pozğun bir həyat tərsi sürüdülər, günahlar içində batırdılar və Allah oran yonunki seyfəndəri göndərdi ki, o xəbəri çatırsın. Və nə baş verilir? Xalq bu xəbəri işidəndə dövbə etdi və həyatlarını dəyişdirməyə, ümumiyyətlərin bu münaqlarından dövbə etməyə qərar verdilər və Allah bunu görüb onlara mərhəmət elədi və şəhərini insanları məhv etmədi. Amma bir növdə beqəmbərliyin var ki, apokalipsi, yəni nə olursa olsun bu yazılanlar həyata keçəcək. Və burada heç bir insan faktoru nə ruh oynamır, nə də ümumiyyətlə təsir etmir. Və bu apokaliptik beğəmbəli ilə Buqətis kitabın 2 kitabında yazılıb, Bu, əhdi ətikdə, yəni gönlə əhddə bildiyimiz Daniel Peyqəmbərin kitabında yazılıb, bir də ki, incirin yəni əhdi əcəddin son kitabında, vəhi kitabında yazılıb. Və Danielin dövründə ümumiyyətlə bir insan başqasına bir məktubu əl yazmalar şəkilində ötürürdü və onu bilə qurub, axırda onu mühürləyirdi. Və ancaq, yəni insana çatandan sonra o mühürləyirdi, qırandan sonra insan, yəni De Eyni ilə bu dilədə Allah Daniel ilə danışır və deyir ki, sənə dünyanın sonu haqqında dediyim həbəri saxla, mühürlə və dünyanın sonuna qədər bu insanlara açılamayacaq səbitsür ki, həqiqətən yalnız 19-cu əsrdə, əsrdən başlayaraq belə deyək, bir çox ilahiyətçilər, ümumiyyətlə elm adamları bu dini peyğəmbərə və onun kitabına və özə kitabına fikir verməyə başladılar, önə yətdirməyə başladılar, onları almaştırmağa başladılar və biz görürük ki, yavaş-yavaş o növlər qırılmağa başladı. Bizə nə Əziz dostlar, sizi çağırıram ki, biz növbəti görüşlərinizdə bərabər birlikdə bu mühürləri qıraraq Allahın bizə bildirmək istədiyi, gələcək haqqında bildirmək istədiyi həqiqətləri bir yerdə araşdıraq, tapaq və onların bilək. Həziz dostlar, əgər bizim hər hansı bir mövzul ilə, araşdadığımız mövzul ilə hər hansı bir sualımız yaranacaqsa, ümumiyyətlə hansı bir fikir sizdə formalaşacaqsa, bizimlə paylaşmayı unutmayın, şəhər beləməsinə sizin fikirlərinizi gözləyirik və əlavə olaraq bizim səhifəmizin mesaj qutusuna da öz bildirə bilərsiniz və növbəti görüşlərdə, bək əlavə hansısa bir görüşdə suallarımız olacaqsa onları bir yerdə araşdırıb, onlara cavab verməyə çalışacaq. Həndi isə sizə təşəkkürlədirirəm bizimlə bu deyəni vaxtı keçirdiyiniz üçün sizi növbəti görüşlərdə gözləyirik. Sırxın alın.